0: Correspondentes Premier Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Hello friends, listening to correspondentes Premier number 38, this is João Castelo Branco and Ulisses Neto, fazer inglês hoje Ulisses?
0: Mas você mandou, você suavizou aí o não essa não, é no sotaque, esse aí não é o teu sotaque não cara, mas você tem que fazer uma abertura no teu sotaque original do norte de Londres João, vamos lá, faz de novo.
1: Sem minimizar o sotaque, take 2, take 2. Hello mates, hello everyone, listening to podcast number 38, Correspondentes Premier. Thank you for listening to us once again. This is João Castelo Branco with Ulisses Neto. Nice one, guys. Thank you very much. Melhorou?
0: Melhorou, melhorou. Do you know what I mean? Do you know what I mean,
1: Yes, mate. Nice one. Oi, thank you very much for listening Oi. to us. Boa.
0: É isso o, aí, o, o, pessoal. Só, só para contar para nossa audiência, João. Oi, aqui na Inglaterra é, um, é uma expressão meio, até meio rude, não é não? Fazer um oi. É, tipo, qual
1: é, né? Tipo, é. ei, ei. É.
0: No Brasil é comum, né? No Brasil a gente fala oi toda hora e eu já, já, já mandei uns ois aqui na Inglaterra e o pessoal olhou meio torto para mim, assim. Tipo, no trabalho <risos> você não fala oi, né? <risos> é,
1: é verdade, é verdade. Olha só, pessoal. É, estamos aqui, né? Uma rodada bem animada da Premier League e esse... Episódio está bem recheado com é, presença em vários estádios, mais uma vez. É, eu estive em Anfield para esse jogaço Liverpool contra o Manchester City, né, que a gente vai dar um, um ambiente bem detalhado lá de como estava em Anfield daqui a pouquinho. É, vamos passar pelo jogo do Chelsea também, porque a Nathalie e o Renato Senise voltaram de férias e estiveram em Stamford Bridge, onde a batata está assando, o clima está estranho por lá. É, tem o tal do Arsenal também, que não anda muito bem, né? E, enfim, vamos falar de tudo isso e muito mais com músicas das torcidas, e, e é isso aí, tudo certo aí, Ulisses?
0: Tudo tranquilo, João, tudo sossegado por aqui, semana corrida, também não estive no jogo, mas estive lá na região de de entre Manchester e Liverpool na cidade de Stockport não é que chama? Stockport eu esqueci até o nome do lugar que eu fui, você vê como eu tô bem aqui de, de localização mas é bem pertinho de Manchester lá porque fui fazer, é Stockport mesmo que se chama uh -huh. é, na grande Manchester para fazer uma gravação com um dos jogadores mais é, badalados no momento né, na, na Premier League, depois da, das grandes transferências que ocorreram tem bastante coisa para gente falar mesmo nessa edição
1: Legal, legal é O Ulisses é um homem ocupado hoje em dia Então difícil <risos> ver Estamos fazendo essa conexão via Skype aqui é, E então o Ulisses não pôde ir para Anfield Perdeu essa Perdi. E eu fui para lá com o nosso amigo Felipe Killing Que é correspondente da Bandeirantes e Então ele fez essa, essa companhia para mim Me ajudou, trabalhou lá também e vamos para lá então, Ulisses?
0: Vamos começar nessa nessa viagem de vocês dois aí que com certeza é, presenciaram um jogão de bola na querida Liverpool.
1: Let's go.
2: Liverpool Fica tocando uma bandinha aqui do lado
1: de fora de Anfield. Toca várias músicas do Beatles, mas nesse caso não, né? Superstitious é Steve Wonder. Steve Wonder. Mas, Felipe, é, eles reformaram aqui essa parte do estádio, né? Com a nova arquibancada, a praça maior com a loja. Ficou bem legal, né? O, o que eles fizeram aqui em Anfield. Porque mantém o estádio antigo, tradicional. Mas ampliou
2: o espaço e, e tem uma... É o moderno com o mantendo o antigo, muito bom, né? Eu acho muito bom porque o Liverpool ele achou um meio termo em manter a tradição e se adaptar ao que o futebol moderno exige, que é um estádio maior, um ambiente para os torcedores aproveitarem antes dos jogos. Então eu acho que o Liverpool conseguiu achar esse meio termo, o que é muito bacana, né? Porque a gourmetização dos estádios, eu sei que para o conforto é muito bom, mas você perde muito em clima e eu acho que aqui você tem os dois, o conforto e o clima. Seria muito triste se o Anfield tivesse sido demolido e tivesse se mudado para outro lugar da
1: cidade. Ia perder muito o clima aqui em volta, com os pubs, com as casinhas tradicionais.
2: Realmente é, é muito legal. Então vamos lá, vamos entrar? Vamos entrar, vamos nessa.
1: que vai a muitos jogos, né, você acaba se acostumando com muita coisa no futebol, né, mas tem que dizer que toda vez que eu venho aqui
2: você escuta o hino o Never Walk Alone, é, é uma coisa especial, né, você não, você não concorda? Concordo plenamente, eu acho que esse tipo de coisa é difícil de se acostumar e eu diria que essa música viu Never Walk Alone chega a ser um doping moral. O jogador que está em campo, escuta a arquibancada pulsando essa música, não tem como não entrar a milhão, mesmo nesse frio de 4 graus. Para mim, é o hino mais legal que tem no futebol. Você conhece outro que arrepia, assim, da mesma maneira? Do meu time no Brasil. <risos> Mas não, aqui na, na Europa, eu acho que esse é o que mais arrepia. E você olhando na arquibancada, a gente está aqui na frente da Cop, né? Que é a mais famosa. Você vê que os torcedores cantam com o coração. Canta mesmo. Não é só com a voz, é com o coração Mesmo quando não canta muito durante
1: o jogo Neste momento todos realmente param não é de... Ninguém fica tirando o telefone
2: é, Seguram o cachecol né, Erguido com as duas mãos E cantam enchendo o pulmão É, é um ritual que arrepia mesmo E eu já vim em Anfield Você veio mais vezes do que eu Mas eu vim cinco vezes E todas as vezes que eu escuto essa música Eu fico arrepiado né?
1: Ulisses, uma coisa que chama atenção é, lá em Anfield, a, a, nas músicas da torcida, é que além da, do You Never Walk Alone, né, que é uma música emotiva, assim emocionante, né, tem outra também, outras que eles cantam que são é, com esse estilo assim meio devagar e assim bem é, emocionantes realmente, músicas mais calmas, assim que não é talvez normal no é. futebol, né? É, eu acho que talvez até pelo fato de tragédias... Né, músicas meio sentimentais... Assim, né, pela, pela coisa de Hillsborough e tudo... É, e essa outra que a gente vai tocar... É a Fields... The Fields of Anfield Road... Né, que são os campos de Anfield Road... Que a gente está escutando agora... É, que fala dos técnicos que já morreram... Dos portões... Tem, lá em Anfield tem o Shankly Gates... Né, que é os portões de Shankly... Do Bill Shankly... Que foi um dos grandes técnicos... E os outros portões são os Paisley Gates... Do Bob Paisley, outro técnico histórico. E essa música fala. É, cada verso fala de um, assim, fala. Que um se passou, né? They have taken you away, é, mas não um sei o que. E eles meio que falam de Hillsborough também. Mas a gente sente que é uma coisa bem sentimental, né?
0: É, a torcida lá tem realmente essa, essa postura em todos os jogos, na verdade. Né? Porque, enfim, o clube foi marcado por, por essas tragédias que, que você citou. e não dá para negar que a gente é uma coisa que a gente sempre repete aqui né, no podcast, mas é verdade que a torcida do Liverpool ela é, bem, ela é diferente. né Você sente uma diferença importante quando está lá na, na, nas arquibancadas do, do, do Anfield.
1: É difícil de entender, então eu vou botar em inglês aqui é, um dos coros né, da, da, da música, um dos refrões, desculpa, que é assim. All around the fields of Anfield Road, where once we watched King Kenny play, and he could play. Stevie Highway on the wing, we had dream, we had dreams and songs to sing, about the glory, round the fields of Anfield Road.
0: Oh, bonito é, hein? É bonito, agora você vai é ter que traduzir, agora você tem que traduzir porque não é todo mundo que fala fala inglês João.
1: Bom, vamos lá então. Então em, em volta dos campos de Anfield Road onde uma vez vimos o Rei hey Kenny jogar e olha como ele jogava. É referência ao Kenny Dalglish, imagino, uhum. né? E o Stevie Highway on the wing, na ponta. É, nesse mesmo time Tínhamos sonhos e músicas para cantar Sobre as glórias Em volta dos campos Do Anfield Road A rivalidade entre as cidades também Aparecendo nas músicas aqui Como essa que eles estão cantando agora Vamos pra entender. Eles cantam que Manchester é uma merda Manchester is full of shit Shit and more shit There's only one greedy bastard. Só tem um filho da puta egoísta. Devem estar cantando para o Sterling, né? Porque toda hora que ele toca na bola, ele é vaiado. Jogador que saiu
2: aqui do Liverpool e foi ganhar mais grana é, no Manchester City. É, e ao contrário do Coutinho, que saiu para o Barcelona, o Sterling ele saiu para Manchester City, um rival de uma cidade que fica a 20 minutos daqui. Então pega para o torcedor, né? Ela pega muito mais. Rival de Premier League, como você disse, duas cidades com muita rivalidade
1: também. Pô, vamos voltar para o jogo, Ulisses, porque Olá. que jogo, né, meu? É... Brincadeira. Assim, todo mundo sabia que esse seria um desafio grande para o Manchester City. É, mas o Manchester City vinha de uma sequência tão incrível que ah, é. mesmo jogando em Anfield era meio que favorito para esse jogo. né? Eu apostei, eu falei ao vivo no bate-bola que eu achava que o Liverpool ganhar? ia ganhar. E eu tô falando no podcast há muito tempo que eu achava que alguma hora ia I acabar essa venciabilidade não. do Manchester City porque a defesa às vezes tremia. Mas não tira o mérito de tudo que o City está fazendo e vai fazer nessa temporada, mas fica um pouco mais... É... Dá um pouco de, sei lá, não que a tabela vai mudar muita coisa, mas fica um pouco mais emocionante
0: o, o campeonato. É, então, era isso que eu ia falar. Né? Na tabela nem faz tanta diferença, né? Agora, o que eu acho, assim, muitos torcedores do, do Manchester City já tinham já estavam falando, né, que achavam que não ia passar desse jogo, né? Eu ouvi de vários falando, é, eu acho que de, do Anfield não vai passar e tal. Porque realmente vencer o, a Premier League invicto é algo que a gente só viu um senhor fazer aí nos, nos tempos recentes, e já já a gente vai chegar nele, não por bons motivos, né? Mas o problema, é, a questão que eu acho crucial é que, pô, terminou o primeiro tempo, o jogo tava parelho. Segundo tempo, daquele apagão, o Anderson, que não tá também né, num, num ano muito bom agora, num, num ano não, mas é, nos últimos, nas últimas rodadas aí tem cometido algumas, algumas paçocadas, e, e, e ontem ele não, também não foi legal, e, e mas é um baita goleiro, né, sem dúvida alguma, e aí a defesa falhou muito, né, cara, e aí os caras abriram 4x1, só que mesmo assim, o Liverpool abriu 4x1, só que mesmo assim, o que é legal de ver o jogo do Guardiola, que não tem como não, não bater palma pra isso, o cara não muda a postura do time, né, meu, o time vai continuar jogando pra cima, cara. vai continuar buscando gol, tá 4x1 pros homens, vamos atrás e tal, e, e, e conseguiu fazer um 4x3. E por pouco, pouco né, cara? É. Que não empatou. Quase que empata com esse jogo. Imagina que loucura, velho.
1: Né? Por isso que foi tão emocionante, né? E a postura dos dois, né? O Klopp também. Não, é, não ficou Klopp com também, medo né? do, do City, não ficou com essa coisa. Ah, vamos é. ter que defender. Partiu pra cima e deu certo. Ele depois, eu vi um pedacinho da coletiva dele. Em que ele agradeceu. Assim, ele falou: Ainda bem, graças a Deus que eu tenho um time tão bom. Porque senão poderia ter dado muito errado. A gente podia se ferrar mas meu time jogou muito, tudo deu certo. E ele falou assim que ele imaginava é, alguém que não conhecesse futebol se ligasse à televisão e assistisse esse jogo. É, ia falar assim, porra, por isso que vocês gostam tanto de futebol, né? <risos> é, é. Ele disse que foi um jogo histórico, assim, um belo anúncio para o futebol. Pô. Realmente um cartão assim, para a Premier League que... É... Mostra, como. eu tava lá, não parava, cara. Um time pegava a bola e saía correndo em direção do outro gol do outro. É. E aí, aí o outro time roubava e, e partia partir correndo pra atacar pra o outro.
0: É. E, e outra coisa, só golaço, né, cara? Sete Nossa gols senhora. e só golaço. Não teve gol meia-boca, né? Impressionante. Eu até brincando aqui nos grupos de WhatsApp. Eu falava pros caras, ó, quem não tá vendo o jogo, se for ver os melhores momentos depois, vai achar que foi o melhor jogo de futebol de todos os tempos. Né? Porque era só golaço, né, cara? Foi impressionante
1: é. o jogo. Não, foi muito legal. E o clima lá em Anfield realmente... É. É, como teve um gol do Liverpool no comecinho, acho que isso ajudou muito também, né? Porque aí a torcida cresceu, inflou, né? Virou um negócio é. assim, todo mundo em pé, botando aquela pressão, e aí fazia mais gol e eles queriam mais, empurrando os jogadores, virou realmente um caldeirão, assim, né? Tava fervendo o negócio e foi muito legal é, estar lá. Então, é, enfim, vamos voltar pra, lá para Anfield, é, Ulisses. E, e depois do jogo, eu tava lá na zona de entrevistas e vi assim, o Klopp de pertinho indo falar com o Guardiola. Ele, o Guardiola tava falando com, com os auxiliares deles, assim. O Klopp chegou rindo, aquelas gargalhadas que ele dá, assim, <risos> batendo nas costas o Guardiola, assim. O Guardiola não parecia estar. Tá, tá, mas estava sorrindo tá mas claro que o Klopp muito mais é. feliz, né? O Klopp tava. Claro. Parecia que tinha, né? É, tava com adrenalina toda da vitória, né? Mas o Klopp o foi lá e falou pro Guardiola assim que tinha muito respeito por tudo que ele fez ele falou, respeito respeito ele falava pro Guardiola assim, é, pelo que o Guardiola tem feito com o Manchester City assim, dá pra ver que os dois se dão bem. É, e... Na TV
0: deu pra ver que eles tiveram eles deram um abraço bem efusivo assim, no fim do, óbvio né que o, é. o Guardiola não tava feliz com o resultado, mas tipo, uma situação bem de, foi mais do que só o respeito ali, que os caras tipo né, estavam é, trocando um gesto até quase de carinho, entre aspas né, no que dentro das é. medidas europeias né
1: Dá pra ver que eles se dão muito bem, tem muito respeito um pelo outro, é, com certeza. Isso foi muito legal, ainda mais agora, nesse momento, que os outros técnicos famosos aqui, né, os super técnicos, o Conte, Mourinho, e é, com essa briga, né? Então, enfim, é, é um outro lado legal. Mas depois do jogo, então, eu falei com, é, com o Ederson e também o, o Killing, que estava lá me ajudando e trabalhando também, conversou com o Fernandinho. Vamos, vamos conferir. O que você acha que foi a, a principal causa de, de perder o jogo hoje?
3: Bom, acho que a equipe entrou um pouco mal no jogo, né? entramos no jogo a partir dos 15 minutos, o Liverpool entrou muito forte, também estavam mais frescos que a gente, é, no quarto gol foi falha minha, Assuma a responsabilidade, mas agora levantar a cabeça, o time está em primeira, é continuar o mesmo futebol que a gente vem apresentando, infelizmente
4: hoje não deu, mas levantar a cabeça. A gente precisa analisar o que a gente fez de errado nesse jogo, tentar melhorar, consertar, e no próximo jogo, jogar o nosso jogo, que é o que a gente tem, tem, faz... tem feito muito bem, e tentar conseguir a vitória. Né? Então, claro que a derrota dói, nós temos aí uma semana até o próximo jogo agora, um longo tempo, né? se tratando aqui da Inglaterra, mas o é importante é que a gente vai ter tempo suficiente para preparar bem o próximo jogo e chegar muito mais forte no sábado.
2: E você hoje assumiu o papel de capitão. Eu queria que você me falasse da, da importância de assumir o papel de capitão, da liderança que você tem no grupo e a confiança do Guardiola em você.
4: É, o, o, com, com a ausência do, 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 do Vini, né, do Company e do Davi também, daí eu sou sou o terceiro da lista. Então, no início da temporada né, foram escolhidos os capitães. E fico feliz de poder contribuir dessa maneira, de poder ajudar da melhor maneira possível, tendo a confiança não só do treinador, mas de todos os jogadores do clube também, de todo o staff. E eu acredito que o caminho é esse, seguir fazendo o trabalho bem feito, em busca do objetivo maior que é conquistar o título da Premier League.
1: Aí os jogadores do Manchester City, então, né, claro, saindo um pouco decepcionados com, com a vitória, mas tentando tocar em diante, né, porque ainda estão em, em boa situação. E, e claro, também falei com o Firmino, nosso craque. Porque realmente o Firmino jogou muito, cara. Ele, além do é. gol, ele toda hora tá batalhando, brigando, volta para desarmar. É, é o clássico jogador perfeito pro Klopp E até com certeza o Guardiola também gostaria de ter esse tipo de jogador, né?
0: É, e tem muita gente já perguntando, né? Levantando aí a, a bandeira de será que vai ser mesmo o Gabriel Jesus né? porque o Firmino tá jogando pra caramba o Gabriel infelizmente teve essa lesão é, eu, eu, eu também acho, acho imagino que a maioria que vai concordar que o Gabriel Jesus é melhor jogador sem dúvida alguma, mas o Firmino tá numa fase muito boa né? então não sei não sei não viu cara, se mantiver assim é, ele tem boas chances de jogar aí na Copa do Mundo né? não só de estar no grupo, mas também de jogar
1: é, vai ser interessante. Na seleção ele nunca fez tanto assim, né, tão bem. Não que é. não, não foi ruim, mas o Gabriel acho que na seleção se destacou mais, provavelmente, né?
0: Não, com certeza. É, mas eu acho que é a questão das lesões, né? Tudo bem que essa agora não foi uma lesão tão grave assim, mas de qualquer forma, a gente nunca sabe. E a gente espera que ele esteja na melhor forma física possível. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja o Gabriel, que é o que tudo indica, né? O titular, é bom a gente saber que tem no banco um cara que tá né, jogando o fino da bossa como diziam é. antigamente, né? É.
1: E, e tinham dois auxiliares da seleção, aliás, do Tite, né, da CBF, assistindo esse jogo lá em Loco. Ah, é? E então, pro Firmino, isso aí foi, foi show de bola.
3: Depois do nosso ritmo de jogo, é. Né? pressionou bem eles, é, conseguiu fazer os gols é, e a gente conseguiu vencer a partida, que é o mais importante. E golaço
1: também, né, Firmino? É Para você, com, com eles assistindo você, Sim. você sente que fica um pouco mais próximo do teu passaporte carimbado?
3: Não, é, é, claro que é golaço, é, ajudei a minha equipe a é, conseguir a vitória junto com todo o time inteiro está de parabéns pelo jogo que fez. É, conseguiu marcar bem o time deles, a gente tomou, algum, tomou três gols no final, dois gols no final ali, mas é, a gente conseguiu é, a vitória. Eu falei coaching, chamei de
1: coaching, porque estou tão acostumado de ter o Felipe aqui, né? Agora saiu, eu sei que ele era muito amigo seu também, mas talvez esse resultado hoje mostre que em campo vocês talvez consigam lidar com a saída dele.
3: Sim, o Cotinho um, um, deixa, vai deixar saudade sempre aqui que, é, pela magia dele, pelo futebol mágico que ele tem. Espero que ele seja muito feliz lá no, no, no próximo clube dele. E, e a gente tem que continuar, mesmo sem ele aqui, é, é, a gente tem uma excelente equipe e espero que dê tudo certo daqui para frente.
1: Bob Firmino, é a musiquinha para ele. Eles chamam ele de Bob Firmino, Roberto Firmino. E bom, então saindo depois das entrevistas, preparando a matéria, eu tive que ir correndo para a estação de trem para tentar. Acho que muita gente vai ter visto até o... o vídeo que eu postei, eu voltando de trem junto com os torcedores já bem alegres, né? E... <risos> Regados, mas foi 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 divertido. É, mas eu também encontrei o um pessoal do lado de fora de Anfield antes de chegar na estação e, e gravei essa musiquinha com eles, eles queriam mandar um recado para o Coutinho, é, que é a musiquinha que eles começaram a cantar lá, cantaram muito nesse jogo, é, falando o nome dos, dos, do trio de heróis que eles têm agora e a música diz também que eles venderam o Coutinho.
5: Yeah, I got a message yeah, for Coutinho. I love Brazil. I got a message for Coutinho. You yeah. ready? Tell me what. Well, I'm ready.
1: Okay.
5: Cause we got and we
3: saw
5: Coutinho,
3: but that's alright. We got da <Jay -plan> <animales> <kadın -wers> Esse, esse é o recado
1: para Felipe Coutinho, Coutinho da torcida do Liverpool.
6: Aqui em Anfield. Yeah. Após so it essa else? bela it vitória.
5: Obrigado. Obrigado. o é o
0: é então e aproveitando o ensejo, João, como eu falei no começo do programa nessa né, semana ou na semana passada, melhor dizendo, eu fui lá para a região da Grande Manchester para uma gravação pela For trabalho também na revista For aqui da Inglaterra e foi uma gravação com salário, né? E, e uma das perguntas foi justamente essa. Né? Ele vai estar tá na né, com destaque na revista e tudo mais e, um, e uma das perguntas foi essa. Ah, é... Você agora é o rei do cop, né? É o rei da, 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 da arquibancada lá no, no porque principalmente pela saída do Coutinho e tudo mais. E ele, ele entrou, não quis, claro, né? É, desmereceu o Coutinho nem nada. Falou, não, o Coutinho jogou muito pra gente e tal, mas claro que agora, agora ele é passado, né? E, e o interessante do Salah é que ele tem assim, tipo, é um, é um cara que, pelo menos que deu pro perceber naquele, sei lá, nessa uma hora e pouco de, que, que ele esteve lá com a gente, que é um cara que, meu, não tem, não é tímido, não é nada, assim, ele é super, super autoconfiante, assim, e, e até o Andy Murray, que é um dos repórteres aqui da, da, da 442, tem nome de tenista, mas é repórter, é. E, <risos> e aí ele perguntou, assim, ah, você tá ficou surpreso, né, com essa tua adaptação tão boa aqui no Liverpool, não sei o quê, fazendo gols, tendo um papel tão crucial no time, e ele virou e falou, não, é, não fiquei surpreso não, eu conheço meu potencial, <risos> eu, sou, eu sou bom, eu, sou, eu sei que eu sou bom e tal. Ele mandou um assim, cara. Tá interessante, Caramba. vai ficar muito boa a matéria, cara. Tá interessante. É, e ele, ele tem essa postura de tipo, meu, não, agora tô em casa, fiquem tranquilos que o papai tá aqui. É tipo quase um CR7 assim, na postura dele, que eu achei interessante do, do Mo Salah, né? o Mohamed Salah.
1: Interessante mesmo saber isso, porque eu, eu tinha a impressão que ele era mais tímido, assim, porque ele não costuma dar muitas entrevistas é, depois é. dos jogos. Ele só fala de vez em quando com a TV, a Bein, né, que é, uhum. é. Ele fala em árabe e tal. Sim. É, e zonamista ele não costuma parar. Eu, eu achei que de repente ele era meio tímido, mas pelo jeito não. E, mas é um cara também que é, parece que faz um trabalho muito legal em termos de ajudar o país, né? Ele, uhum. ele não. Assim, ele porra, é um herói tipo Messi no, no Egito, né? No
0: Egito. Ah. E, mas é, também
1: e... ajuda muito a cidade de onde ele veio, coisas de caridade, é, causas políticas até. E é um cara, uma personagem bem interessante que vai estar na Copa do Mundo, graças a, a, a e... os gols dele, né?
0: E num grupo com chances de passar, né? Tudo bem que tem o Uruguai né, no, no, no grupo do Egito, mas, cara, eles têm boas chances de passar. De repente, aí, como for o jogo com a Rússia. É, quem que é o quarto mesmo no grupo? Agora eu não me lembro quem que é o quarto país. Mas não é um grupo muito complicado do Egito, que é o grupo A né, na, na Copa do Mundo. É, de repente os caras conseguem beliscar alguma coisa aí. É, e eu acho que ele não é muito, ti, é muito tímido não. Ele é, é mais tipo estilo Diego Costa, que tipo é Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai abrir aqui. Então, com certeza, dá para o Egito, de repente, briscar uma classificação para as oitavas. Mas eu acho que ele é tipo o Diego Costa, assim, sabe? não é muito afim de ficar dando entrevista e tal. Mas quando fala, fala legal e, e sabe falar. E não fica de conversinha mole. Fala inglês bem também. É, ele não, não tem problema para se comunicar em inglês, não. Eu gostei de ter conhecido o Moçala.
1: Legal. Essa e a musiquinha está musiquinha na minha cabeça até hoje, cara, que... Eles cantaram ali na porta do estádio e depois no trem na né, minha cabeça. Né?
5: Vamos
1: fazer o gancho voltar para essa, essa rodada da Premier League. O Watford empatou com o Southampton. Né? O Watford, do Richardson e Gomes. É, conseguindo um, um gol no último minuto. Que foi um gol de mão. Escancarado. Foi polêmico por aqui. Mas foi 2x2. Foi dois dois. Aí o outro time de Londres. O West Ham ganhou de 4x1. O West Ham com o David Moyes. Começando a, a ir bem agora. Só perdeu um dos últimos oito jogos. É, eu vi um, os meus highlights. Os melhores momentos. Pô, o Lanzini jogando pra caramba, Lanzini que era do Fluminense, né, camisa 10 no West Ham, com dois gols, Arnautovic também jogando bem, o West Ham aí é, melhorando. E aí do outro lado de, de Londres, o Chelsea já tá um pouco mais, apesar de estar tá lá em cima, né, na, na, na tabela brigando é, com o Liverpool na, pela quarta colocação, é, o negócio tá meio complicado lá E quem, quem foi lá, Ulisses Foi a Nathalie e o Cenise, e o nesse último jogo E eles vão contar pra gente um pouquinho Como é que tava o clima de lá Né Nathalie?
7: Oi João, oi Ulisses, pois é, nesse final de semana, no sábado a gente estava em Stamford Bridge, a gente acompanhou o Chelsea e Leicester, numa tarde que passou longe de satisfatória para os torcedores e para os jogadores do Chelsea, viu, porque realmente não foi uma boa partida dos Blues, é, que não vem numa sequência boa, o Leicester inclusive foi melhor, né Renato?
5: Oi João, oi Ulisses, é. o, o, o Leicester no primeiro tempo principalmente comandou o jogo, criou muitas oportunidades, só não fez o gol por o Vard perdeu bastante chances, o, o Courtois fez boas defesas, e depois do jogo até todo mundo concordou com essa análise que o Leicester, principalmente no primeiro tempo, foi muito melhor. O William falou pra gente que o Leicester merecia ter ganho o jogo. É, e, e, e atuações muito ruins no Chelsea, né? O Morata, muito mal, o Hazard muito apagado, o Bacayoko a gente nem lembrava que ele estava em campo, só no segundo tempo ele apareceu com dois chutes ruins, mas uma, uma atuação muito ruim dele também. E o, o, o Conte insiste no Fabregas, quando o William não que o William tá vivendo uma ótima fase, mas o William sempre entra bem no jogo. E o Fábregas essa temporada, apesar de continuar dando algumas assistências, como ele sempre fez, mas ele também não tá muito bem, né? Então eu, eu não entendo essa opção. Sempre nos principais jogos, o, o Fábregas é, como titular e o William no banco. E o Thiago saiu vaiado no primeiro tempo e saiu vaiado no segundo tempo também. Então é um pouquinho de pressão pro Conte, né?
7: É, e, e eu falei com o Conte, né, eu entrevistei o Conte depois do, do jogo, e é, é, assim, duas coisas. Primeiro que é, é algo até meio difícil de especificar, mas hoje ele tá muito mais defensivo, é um clima muito diferente. É claro que na temporada passada tudo tava dando certo pro Chelsea, e, enfim, o time estava prestes a ser campeão, mas ele hoje muito mais defensivo, muito mais crítico, né, repercutiu bastante na imprensa aqui as declarações dele, não garantindo a permanência dele depois do final dessa temporada... E, e ele, mais defensivo, falou sobre, sobre cansaço. E daí esse é outro ponto que eu, eu queria levantar, né? Porque o Chelsea está disputando quatro competições agora. Se a gente levar em conta também a Champions League, que só volta em fevereiro, mas o Chelsea está vivo nesse momento, em, três, em quatro competições, né? E o, o Conte falou que ele sentiu o cansaço de muitos jogadores, que muitos deles não conseguiram se recuperar. Quando a gente falou com o William, ele falou que não é justificativa, que o time não, não, não era o, o fator principal, que o time realmente jogou mal. Então, tem o fator do cansaço, o fator da gente é, comentar desde o começo da temporada que o Chelsea não tem, aquele elenco elástico, mas o fato é que tá estranho, é, é difícil especificar, mas é, é um clima estranho no Chelsea, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão dando certo, é uma equipe é, muito parecida no papel com o time do ano passado, não teve grandes mudanças, teve algumas mudanças, né mas não teve grandes mudanças substanciais, né e, e ao mesmo tempo uma equipe num, num clima completamente diferente, é, é, é outro Chelsea.
5: É, e esse clima ruim é, vem desde o final da temporada passada já, né? Se a gente lembrar o, o episódio do Diego Costa, que se desentendeu com o Conte e saiu. Aí, com a temporada já em andamento, agora tem o desentendimento do Conte com o Davi Luiz. Então, o, o Batiwai já mostrando muita insatisfação por não ter oportunidade, mesmo com o Morata tá jogando mal. Então, o clima realmente é bem diferente do ano passado e é claro que isso... É, isso vai para o campo, né? O time acaba não jogando tão bem e agora o Chelsea está em risco, né? Quarto colocado, viu o Tottenham se aproximar, tá três pontos atrás, então é, sair dessa zona de classificação para a Champions League seria uma verdadeira catástrofe para o Chelsea.
0: É, como diria o nosso amigo Silvio Luiz João, tá com cheiro de arroz queimado lá no Chelsea, né, cara? Muito esquisita essa <risos> situação.
1: Cara, tá feia a coisa, né? É, é engraçado que no Chelsea, é, assim, você até tava falando comigo antes, pô, o Conte comprando briga com todo mundo, tá? Mas não é só o Conte, né? É uma coisa que parece que sempre parece que acontece no Chelsea. No, é um clube que não, não consegue ter uma estabilidade, né? É. Seja qual for o técnico que esteja lá, acaba é, ficando bravo e briga com. Fica. Né, o, ó, se, se você lembrar, todos. Tipo, ó, o outro português que esteve lá, como é que chamava? Vilas Boas.
0: Vilas Boas, André. Saiu,
1: é. pô, obrigado. Mourinho, duas vezes, né? Fica com clima, mó climão. Agora tá um climão lá de novo. Climão com Conte. Acho que o Conte vai acabar saindo no fim da temporada, né?
0: tá com pinta, tá com pinta mesmo e além desses climões, o que eles é, hoje a gente tava discutindo isso também lá na redação, que o Chelsea para queimar jogador é uma beleza, né? E aí o assunto era o Salah, né? Que Salah também que foi do Chelsea, né, cara? E também não Salah,
1: De Bruyne, Lukaku. Ah, né? De
0: Bru... Pelo amor, Ele, o Chelsea ali para dar uma queimada em jogador é um dois, né? Agora Davi Luiz escanteado, agora? Não, mas é um tempo, né? Davi Luiz escanteado também. Então é, é um clube que realmente não é dos mais tranquilos para se trabalhar, a gente imagina. Já é. que a gente está falando de crise, né? tem outro é. assunto para gente entrar <risos> também. É, eu, eu imagino que você tenha ficado um pouco furioso. assim. Ontem, eu vou te falar, uma, vou, vou ler aqui a mensagem que eu recebi de um amigo que é, que é alucinado por, pelo Arsenal também, ontem à noite. Eu acho que ele resume a situação, ele escreveu o seguinte, ó, ''I hate football, I hate Arsenal.'' Wenger is, is, is really starting to piss me off. Foi essa a mensagem. Que o cara starting me to piss me off. <risos> Começando
1: a encher o saco só é, agora. É porque ele é
0: da tua turma, que acha que o Wenger tinha que ficar, que é chato falar Wenger out e tudo mais. Então é. até esses caras já estão meio que que desertando, né, João?
1: Você falou de um recado que que você recebeu. Eu vou tocar um áudio aqui para você, Ulisses, que no, no fim de uma conversa com o nosso Caio Carriere, nosso amigo
2: lá em Munster, Olha só que eu tô tendo que aturar. Você toparia dar essa força para nós? Essa consagrada mais uma vez? Valeu, um abraço. E ninguém mais fala do seu arsenal. Só para saber quem vai ser o último a apagar a luz no Emirates.
3: <risos> Valeu.
0: É, o Kai é bom de piada, mas infelizmente essa é a realidade lá no... No, no, no teu neck of the woods, hein, João? Porque <risos> a coisa não tá, não tá fácil ali do lado do Emirates, hein?
1: É, bom, o Arsenal perdeu pro Bournemouth, né? Tava ganhando, teve chances, aquela coisa, não matou o jogo, acabou perdendo de 2x1. Um, e o clima tá ficando muito estranho. O Sanches não jogou, né? Quando isso daqui for ao ar, é bem possível que o Sanches já tenha saído. Não sei se vai pro Manchester United ou pro Manchester City, tá? Essa, essa novela. É. Estão falando mas, que vem o
0: Mkhitaryan né, na, na negociação entre... Você gostaria disso aí, de receber o Mictariano no, no acordo?
1: Cara, eu acho uma boa, cara. Porque ele está é. meio mal no Mancha, mas é um baita jogador o É, É bom e, jogador mesmo. E dizem que o Arsenal ia tentar o, o Albemayang, tal, talvez também. Aí junta... uhum. O Albemayang jogava com o Mkhitaryan no Borussia Dortmund. Quem sabe uhum. essa dupla no Arsenal. Se perdesse o Sanches trouxesse esses dois, eu ficaria feliz. Uhum. Mas... É, o Arsenal sempre já deixou alguns alguns que tentou contratar ficaram para trás várias vezes, né? Mas essa aposta de ficar com o Sanches né, claramente não deu certo, né? É, isso é fácil falar agora, mas é verdade, devia ter vendido ele logo é, antes dessa temporada. Tá claro isso, o cara tá causando problemas, E, enfim... Eu acho que ele vai sair. Agora para o Arsenal resta a Europa League, né, cara? Porque eu acho que é tipo Manchester United na temporada passada. Ficar entre os primeiros quatro tá ficando já ficou bem difícil. É. É, para classificar para Champions agora teria que ser botar as fichas na Europa League. Vamos ver se o Wenger vai fazer isso. E mas o time tá muito inconsistente porque aquele jogo contra o Chelsea 2 a 2 é, na, na Premier League foi muito bom. Mas aí vai para Bommer e perde. É, realmente tá triste, cara. Mas olha só, eu também tive no, no jogo da Copa, né? Da Carabao Cup, Copa da Liga, Chelsea-Arsenal, jogaço! 0x0, <risos> 0, foi uma droga. <risos> é, é, foi o outro jogo Chelsea-Arsenal, uma semana depois do 2x2, que foi um jogo incrível, teve esse 0x0. 0, é, e na semana que vem tem a, o jogo de volta no Emirates. Mas eu trouxe aqui, o Ulisses, pra gente alguns áudios da torcida, porque o mais, mais legal desse jogo foi justamente a torcida, porque especialmente é, em jogo de Copa, eles dão uma cota maior para a torcida de fora do que o normal na Premier League, então tinha tipo o dobro do que é de costume, né acho que normalmente seria tipo 3 mil e tinha, sei lá, 6, então era uma área grande de torcedor do Arsenal cantando muito e aquela coisa que é típica aqui na Inglaterra de uma torcida provocando a outra... Né, cantando, uma canta pra outra, a outra rebate. E qual aquele humor em inglês, né? Então é, vamos escutar um pouquinho aqui. É, acho que a mais legal. Eu, não foi a primeira vez que eu escutei, mas é, foi muito engraçado. Porque eu tava na tri Tribuna de Imprensa e o Wenger ficou na Tribuna de Imprensa também nesse jogo, porque ele tava suspenso. Uhum. E, e Aí a torcida do, do Chelsea viu ele ali e provocava pra caramba, cara. Eles cantavam essa música aí. dizendo que eles querem que o Wenger fique, né? o Chelsea dizendo queremos que o Wenger fique essa é a situação, os rivais pedem a permanência dele de tão mal é, que ele tá, né? essa do Arsenal essa daqui essa aqui é, he's one more than you he's one more than you ah, Wenger, né ele ganhou mais do que vocês na verdade eu dei uma olhada e não é verdade não ele tem <risos> o mesmo número de FA Cups e não e eu acho que o Wenger tem três Premier Leagues o Chelsea tem seis campeonatos ingleses né e, e mas enfim ganhou bastante mas não mais do que o Chelsea é, aí o Chelsea ganha, cantava essa aqui é, we've won it all Nós ganhamos tudo O Aston respondia Vocês compraram tudo We've bought it all E aí o Arsenal falava que O Chelsea não tem história, né? No history a música. Aí o Chelsea respondia di direto com essa daqui Que a gente sempre escuta eles cantando pro Arsenal Champions of Europe you never sing that Campeões da Europa, vocês Nunca cantarão isso é, então, olha, foi o direto é, o jogo assim. E teve uma música que os dois repetiam um pro outro. E nesse caso, é, estavam certos. Que era, a música era assim. You fucking shit, you fucking shit, you fucking shit, you fucking shit. E os dois cantavam que eles um eram uma dois. merda. Os, e os dois estavam realmente uma bosta desse desse jogo Liz. ó, vamos sair de assunto do Arsenal porque eu, 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 começo, a ficar, eu começo a ficar irritado é, e vamos lá para o Tottenham porque temos o, um novo ouvinte que decidiu participar aqui do Correspondentes Premier a gente agradece bastante né, esse nosso quadro que é o Correspondente por um Jogo e tivemos um nessa semana <música>
6: Olá, João, Ulisses, tudo bem? Aqui é o Thiago Agostinho, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado aí pela oportunidade de participar do podcast, vocês estão de parabéns pelo podcast, pelo trabalho que vocês fazem aí. Bom, eu tô fazendo um curso né, de duas semanas aqui em Londres e não poderia deixar de acompanhar o futebol inglês, né, que a gente acompanha tão de perto do Brasil, e eu, eu, fui, eu escolhi alguns jogos para ir, né, e o primeiro jogo foi um jogo da Copa da Inglaterra, a FA Cup, na, no sábado passado, que foi Fulham e Southampton, né, e algumas coisas assim, me chamaram a atenção, né, primeiramente a chegada né, pelo metrô, as torcidas juntas, né, eu estava do lado de, de torcedores do Fulham e... Próximo a mim também, torcedores do Southampton, isso é coisa que a gente não tá tão acostumado a ver, né? E chegando no estádio, nas redondezas, você vê que é um já é um clima diferente, né? Já é um clima mais de bairro, não tem tanto aquela pegada turística é, que a gente vê nos jogos da Premier League. E isso eu achei bem legal, esse clima... Até dentro do estádio, né, antes de entrar para as arquibancadas, assim, você vê que não tinha muito, muito turista, você vê que as pessoas meio que se conheciam né, ali do bairro, então era um clima bem, bem legal. O estádio, falar um pouquinho do estádio, é uma das coisas que me chamou a atenção né, no, no, no Craven Cottage, é um estádio, para quem não conhece, ele fica na, né, na beira do, do Thames, é um, é, um, é um estádio bem charmoso, é, bem bonito mesmo, aconchegante, pequeno E tava um clima bem bacana, com música E outra coisa que me chamou atenção também são as apostas, né? Que tem aquelas cabines de apostas é, Quem vai fazer o primeiro gol, quem vai ganhar, etc Isso também é algo bem peculiar, né? Com relação ao jogo, é, eu vi o que vocês falam em muitos, em muitos episódios, né? todo mundo sentado, às vezes aquele silêncio, mas o que me chamou atenção foi que a torcida do Southampton, que estava atrás de um dos gols, fez muito barulho no primeiro tempo, uma torcida muito barulhenta, apoiou muito o time, tanto que eles conseguiram sair na frente, né? O Fulham, no segundo tempo, pressionou bem, é, eles fizeram, o técnico fez algumas alterações e pressionaram, amassaram o time do, do Southampton, mas não conseguiram empatar o jogo e foram eliminados. Mas eu acho que esse time do Fulham é um time muito bom, é, é um time que tá, inclusive está crescendo né, na, na Championship, na segunda divisão, e eu acredito que vai, é, que, que vai conseguir aí pelo menos chegar aí no mata-mata no final aí da, da Championship, né? É, e o segundo jogo que eu fui, foi nesse sábado agora, aí sim um jogo mais gourmetizado, né? O jogo Tottenham e Everton, em Wembley, e foi muito legal conhecer né o templo do futebol, muita gente, quase 80 mil pessoas, e é um estádio realmente impressionante, um estádio muito grande, com com as entradas muito bem sinalizadas, escada rolante para levar para os lugares superiores. Achei bem bacana, a estrutura né, foi reformada recentemente, mas um estádio de fato muito bonito e muito impressionante. É, a torcida até que fez um barulho razoável, né, a torcida do, do Tottenham, é, não achei que, que, que ficou tão quieta, tão calada. Não é aquele clima né, de, de jogo, né? eu como São Paulino, aí, como Ulisses, a gente que está acostumado a, a, a ir no Morumbi, eu já fui várias vezes, morei em São Paulo, então é diferente o clima, né? mas até que a torcida fez algum barulho. E com relação ao jogo, foi um jogo, né? Um jogo que vocês devem comentar aí nesse episódio mas o Tottenham jogou muito bem, 4 a 0 né? Dois gols do Harry Kane, muita intensidade, muito toque de bola, muita muita pressão, né? E vai ser uma pena se esse time do Tottenham, essa geração aí do ataque com Ericsson, Kane, Dele Alli, não conseguir um título, né? É, eu acho que, acho não, né? Tenho certeza que para esse para esse campeonato agora certamente não vai dar. Não sei se a Champions League é, é, é muito para esse time, mas eu gostaria que esse time do Tottenham ganhasse algum título, porque eles estão jogando muito bem. Bom, é, essa foi minha, minha impressão aí dos dois jogos. É, como eu disse, para quem vem para a Inglaterra, pode colocar aí nos seu, no seu, no seu, no seus to-dos, um jogo, né? pelo menos um jogo é... porque isso faz parte da cultura e de fato é muito legal participar Aí seja do campeonato inglês, seja da segunda divisão, seja da FA Cup é algo que eu recomendo bastante bom, obrigado aí pelo espaço parabéns novamente pelo trabalho grande abraço
1: E o Tottenham voando, né? metendo 4 no Everton, é... o Son jogando muito bem e o Harry Kane, como sempre, mais gols, Fazendo fez mais 2, é, mais recordes, agora ele bateu o recorde de... ele é o maior artilheiro do Tottenham na era da Premier League, 98 gols já, passando grandes nomes do Tottenham, como o Teddy Sheringham, Robbie Keane, o irlandês... O pessoal deve lembrar dele, com aquela comemoração da metralhadora E o Jermaine Defoe é, Então, Harry Kane voando Mas Ulisses, é, temos uma notícia aqui também Antes de a gente chegar para o fim do, do episódio Acho que a gente tem umas perguntas também é, O vencedor do Fantasy, né? eu não posso esquecer Porque a gente declarou nos últimos dois episódios Quem foi o, o, o vencedor, eu vou abrir aqui só que o cara não, não, não entrou apareceu. em contato, velho. Eu acho que não escuta mais. Ou Parou ele... de
0: ouvir o podcast.
1: Ou então ele entrou na liga porque viu nas redes sociais e tal e não ficou nem sabendo sobre o prêmio, sei lá, que é o Rafael Boldrini. Rafael Bodrini, você dançou, velho. Dançou, rodou, já você é. deu a chance. E eu posso dizer que o segundo colocado, que é o Eduardo Menezes, o cara tava esperto. Já nessa semana ele mandou um recadinho para mim no Twitter. Mensagem pessoal. Aí, João. Tô aqui. tô aqui, velho. Eu, sou,
5: eu tô segundo. <risos> se, o, se o outro lá não aparecer, tô aqui
1: amarradão. Então é isso aí, Eduardo. Parabéns, velho. Você é o vencedor. Segundo lugar com o Ed Team do primeiro turno do Fantasy Correspondente Premier no site da Premier League. Vou enviar pra você os brindes. Tem umas coisas bem legais. Eu vou botar um videozinho depois da nossa página mostrando o que a gente tá enviando. São é, brindes do Tottenham para você. Caderno, caneta carregador de celular, o brinde está bem legal, velho. então é isso aí. Tinha Vai. pergunta por aí, Ulisse?
0: Tem pergunta para a gente ler também, é... vamos abrir aqui a pergunta, que ela já está na agulha, e é uma pergunta muito interessante, João, foi enviada por e-mail para o correspondentes pelo Maicon Menegatin, e ele fala, escreveu o seguinte: fala, João e Ulisses, tudo bem? Comecei a acompanhar o podcast recentemente, fiquei viciado, já estou colocando em dia os episódios passados, parabéns pelo trabalho. Valeu, mano. Essa semana, com a derrota do Arsenal para o Forest, foi muito comum ver gente comentando coisas do gênero normal. Ganhou o maior porque tem Champions.
1: Ah, <risos> peraí, pode parar, pode parar. É, é, você fez sacanagem comigo, né?
0: Ah, eu acho que é importante a gente ler a pergunta até o final. Vai, João. vai, vai, desculpa, desculpa.
1: Obrigado desculpa. por colaborar.
0: É, e, ele, e muita gente no Brasil realmente acredita nisso. Qual o tamanho dado aí na Inglaterra para essas conquistas antigas e times como Forest, Leeds, Aston Villa? É irracionalmente grande a ponto de pessoas realmente acharem maior que os Gunners, como aqui? Muito obrigado, abraços, Michael Menegatti, Londrina, Paraná. Olha, Michael, a gente falou que os ingleses dão um valor para a história, mas calma também, né? É,
1: peraí, né? <risos> Eu acho que até no Brasil o pessoal que falou isso nas redes sociais estava meio de brincadeira, né? Que o, é. o Forest é maior do que o Aston porque tem Champions League <risos> e tal. Mas realmente esses clubes citados são clubes com muita história e com peso Sim. aqui na Inglaterra. São Sim, nomes, bem. né? Tem nomes grandes. E, e, e assim, não seria uma surpresa se algum desses times que, que ele falou, o Forest, né? Quem mais? O, é, o, Villa, o Leeds e o Aston Villa. O é. Leeds que esses times um dia algum milionário lá comprar investir alguma né? e voltassem a ser um time bem grande porque eles têm uma torcidas é, torcidas grandes e fanáticas ainda é, principalmente são, estão o Aston Villa né o Villa o Leeds também é, é. Não, mas o Villa com certeza é uma torcida enorme é, mas são times realmente muito tradicionais aqui na Inglaterra não dá para dizer que eles são maiores do que o Arsenal sei lá mas dá para dizer que, apesar de estar estarem em, em, em divisões bem inferiores, eles são maiores do que muitos que estão na Premier League hoje.
0: Ah, sem dúvida. Né?
1: É, tipo, sei lá, o Brighton, o ah. um Watford, o Huddersfield. David, Huddersfield né? é. e, e, esses outros times que, que a gente citou têm um peso histórico, é. apesar de não ter disputado a Premier League faz tempo. O Villa até disputou bastante, né? mas... É. O é. Vila caiu
0: faz o quê? Uns três anos, eu acho, né? Por aí lembro. foi afundando, né, tava.
1: cara? Afundando pra caramba. Eu é. lembro do. É o Leeds time do príncipe, né? O príncipe coisa.
0: William disse que torce pra Aston Villa, né?
1: É, é, é da cidade de Birmingham, é. Aston Villa. E, enfim. O Leeds teve um time bom, eu lembro, quando eu era moleque. Foi bem na Champions e tal. Quase foi campeão na Inglaterra. É, tinha um, o Smith, um loirinho atacante, tinha o Ferdinand. É, tinha uns jogadores bons, cara mas enfim é, valeu pela per... pela pergunta dando uma cutucada no ácido tá valendo é, eu tenho aqui também um recado que chegou por e-mail também né o correspondente ISPN. Ah, rapidinho só antes de
0: você é, entrar nesse próximo contato só pra, só para contar uma piada aqui para os nossos ouvintes porque vocês lembram do David Cameron que era que era primeiro ministro aqui do do Reino Unido e ele dizia que era Torcedor do Aston Villa, né? Só que o, o, o futebol, até é legal explicar isso, né, João? Ele é um esporte do popular, né? Da massa, né? Tipo, os caras que são posh, como eles dizem aqui, né? Que vêm da alta sociedade, como o David Cameron, normalmente eles não ligam muito para futebol, né?
1: As escolas desse pessoal é, mais rico, vamos dizer, né? da elite, eles vão para... Quase todo mundo vai para a escola pública aqui, né? Do governo. É. Toda a classe média e tal a elite, assim, só esses caras, tipo, primeiro-ministro tal foram para Eton, e essas escolas são é, pagas, né? E uhum. nessas escolas é muito tradicional ainda o rugby. É, e, mas, en, então, é, continua, ele, ele tava querendo dar uma de
0: <risos> É, fã tava de querendo dar e... uma de que, tipo, não, eu gosto de futebol, sim, né? Porque político não pode né, deixar tão evidente assim que ele é da elite, né? E aí ele sempre disse que é torcedor do Aston Villa, só que ele tava participando de um evento público em Londres, e, e aí apareceu uma, uma camiseta do West Ham e ele falou ah, é uma camiseta do meu time e tal e os caras, não, pera um minuto velho. essa camiseta é do West Ham, não é do Aston Villa, e ele se confundiu e virou uma puta piada aqui na Inglaterra na época faz uns dois três anos, isso aí ele ainda era primeiro-ministro e, e, e essa foi a piada, porque ele falava, pô, mas todo mundo pedindo, cobrando ele mas você disse que você é torcedor do Aston Villa e você tá confundindo a camisa do seu time, né cara? Que torcedor ah, mas é bem parecida,
1: hein tem que dar um desconto é, é pro parecido, cara. É bem parecido, não, mas, velho.
0: Mas se aparecer a camiseta do Fortaleza ali, eu não vou falar que é a do São Paulo, né, cara? Se aparecer, então... É, é <risos>
1: não, pegaram ele, pegaram ele.
0: <risos> pegaram ele no pulo. Tem uma foto bonita também do David Cameron, pra vocês entenderam que é elite britânica. Coloca no Google, David Cameron é, eating hot dog. Né? Comendo. <risos> <risos> Se lembra dessa? Não, que é ele comendo hot muito dog bom, de... de garfo e faca, velho. Então, <risos> isso mostra como a, a elite britânica aqui também é um pouco descolada da, da realidade do povão, João.
1: Ai, muito bom, cara. Bom, e falando da galera lá no Brasil também, Ulisses, vamos dar um alô pro, pro nosso ouvinte que mandou um e-mail. É, eu vou ler um pedacinho aqui só para dar um alô. É o Alisson Levy. Dizendo que é de Caruaru, no Pernambuco. Olha lá. Adoro os podcasts e o trabalho de vocês como o segundo correspondentes. Maior,
0: o segundo maior São João do Mundo. O primeiro é, é de Campina Grande.
1: Pô, deve ser animado o negócio <risos> lá, hein? Campina <risos> Grande é boa. É,
0: é a disputa dessas, das cidades. Sério? Sabe? É, Campina Grande e Caruaru. Caralho. Mas enfim, agora ele vai ficar chateado comigo que ele vai falar que o de Caruaru é maior.
1: É, com certeza. <risos> Mas enfim, não ele só dá um alô aqui, pede pra gente fazer matérias, uma entrevista com o Lukaku, que já teve contato com os brasileiros na Bélgica e tal, uhum. e que ele adora as entrevistas com jogadores e técnicos que falam português. É... E é isso aí, ele fala que adora o futebol inglês em breve gostaria de vir assistir um jogo por aqui. Espero que dê certo esse seu desejo. Obrigado pelo e-mail Alisson, lá de Pernambuco. Legal saber que tem gente pelo Brasil todo escutando os podcasts, né? Boa, e... legal mesmo. E eu acho que com isso a gente chega chega no fim, né, Ulisses? É, mais, um... mais um episódio.
0: Boa, sim. Eu acho que já falamos bastante nessa edição, João. Mas
1: é isso aí. Obrigado por acompanhar mais uma vez. É, parabéns ao Eduardo Menezes, campeão do primeiro tour. Bom, campeão não, <risos> segundo lugar, mas que
0: levou o prêmio, né? É, isso aí.
1: Valeu, galera. Muito obrigado e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.